0: Filoteia, de São Francisco de Sales, parte 4, capítulo 3 Natureza das Tentações Diferença entre o sentir e o consentir Imagina, Filoteia, uma jovem princesa extremamente amada por seu esposo e que um jovem libertino pretende corromper e seduzir à infidelidade por meio de um infame confidente que lhe envia para tratar com ela sobre o seu designo abominável. Primeiro, este confidente transmite à princesa esta proposta do seu amo. Em seguida, a proposta lhe agrada ou desagrada. Por fim, ela consente e aceita ou rejeita. Deste modo, o mundo, o demônio e a carne... Vendo uma alma ligada ao Filho de Deus, como sua esposa, lhe armam tentações, nas quais primeiramente o pecado lhe é proposto. Depois, ele lhe agrada ou desagrada. E, por fim, ela lhes dá o seu consentimento ou as rejeita. Eis aí os degraus que conduzem à iniquidade. A tentação, o deleite... O consentimento e embora estas três coisas não se distingam evidentemente em todos os pecados todavia aparecem sensivelmente nos pecados maiores uma tentação embora durasse toda a nossa vida não nos pode tornar desagradáveis a divina majestade se não nos agrada e não consentimos nela porque na tentação nós não agimos, mas sofremos. E como não nos deleitamos com ela, de nenhum modo incorremos em alguma culpa. Por longo tempo sofreu São Paulo tentações da carne, e tão longe estava de se tornar desagradável com isso. A Deus, que pelo contrário, muito o glorificou. A bem-aventurada Ângela de Foligno, foi também atormentada tão cruelmente que causa pena ouvir contar. Nem menores foram as tentações de São Francisco e São Bento, quando aquele se lançou nos espinhos e este sobre a neve, para combater. Entretanto, longe de fazê-lo perder a graça de Deus, só serviram para a aumentar muito. É preciso, pois, Filoteia, ter grande coragem nas tentações e nunca se, se crer vencido, enquanto elas não são agradáveis, distinguindo bem entre o sentir e o consentir. Podemos senti-las, embora desagradem, mas não podemos consentir sem ter gosto nelas, porque o prazer é de ordinário um grau de consentimento. Ofereçam-nos, pois, os inimigos de nossa salvação, tantos engodos e atrativos quantos quiserem. Conservem-se sempre à porta do nosso coração, prontos para entrarem. Façam-nos tantas propostas quantos quiserem. Enquanto nos conservamos na disposição de não nos deleitarmos com estas coisas, é impossível que ofendamos a Deus." do mesmo modo que o esposo da princesa mencionada acima não poderia de algum modo exprobrar-lhe a proposta que lhe fizeram, se ela a abomina e detesta. Existe, contudo, esta diferença entre a princesa e a alma. Aquela pode mandar embora o intermediário, se o quer, sem lhe dar ouvidos. E a alma, muitas vezes, não pode se livrar de sentir as tentações, conquanto esteja sempre em seu poder não consentir. E esta é a razão por que uma tentação, por mais impertinente que seja, não nos pode causar nenhuma espécie de dano enquanto nos desagrada. Quanto ao deleite que pode seguir a tentação, é muito de notar que o homem tem em si como que duas partes, uma inferior e uma superior, e que a inferior nem sempre se conforma à superior, e atua muitas vezes separadamente desta. Disto decorre tão frequentemente que a parte inferior se deleita numa tentação sem o consentimento da parte superior, e mesmo malgrado seu. Este é justamente o combate que São Paulo descreve, dizendo que a carne deseja outra coisa que o espírito, e que há uma lei dos membros e a outra do espírito. Já viste, Filoteia, um grande braseiro de fogo coberto de cinzas? Vindo-se aí umas dez ou doze horas depois buscar o fogo, só a muito custo é que se encontra alguma brasa restante. Contudo, ainda há fogo aí, e essa brasa pode servir para acender os outros carvões apagados. Eis aí como a caridade que a tua vida espiritual subsiste em ti, apesar de todas as tentações. A tentação, pois, deleitando a parte inferior, sobrecarrega e cobre, por assim dizer, uma pobre alma com tantas disposições que lhe reduz o amor de Deus a bem pouca coisa. É só lá no fundo do coração que ele ainda subsiste, e mesmo aí, às vezes, é só um custo que se encontra. Entretanto, ele aí está de um modo todo real, porque apesar da perturbação geral da alma e do corpo, sempre se conserva a firme resolução de não consentir, nem no pecado, nem na tentação. O deleite que apraza o homem exterior, desagrada o homem interior. E ainda que cerque, por assim dizer, a nossa vontade, o deleite não entra nela, e isso nos faz julgar que é involuntário. E enquanto permanece assim, não pode ser pecado.